0: Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem Przechodził przez pogranicze Samary i Galilei Gdy wchodzili do pewnej wsi Wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie Mistrzu, ulituj się nad nami Na ten widok rzekł do nich Idźcie, pokażcie się kapłanom A gdy szli, zostali oczyszczeni Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł, wstań, Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Umiłowani wszyscy się Panu, drogie siostry, drodzy bracia. Bardzo optymistyczna jest ta dzisiejsza liturgia słowa. Idziemy dalej z Jezusem do Jerozolimy. Pamiętamy, tydzień temu uczniowie prosili Panie, dodaj nam wiary. A dzisiejsza scena z tej drogi do Jerozolimy tak naprawdę odpowiada, czym jest prawdziwa wiara. Ale zacznijmy od pierwszego czytania. W ogóle ta Ewangelia i to pierwsze czytanie są bardzo podobne. W pierwszym czytaniu mamy do czynienia z Naamanem. Jest on cudzoziemcem, jest on wojskowym, jest wodzem wojska syryjskiego. I w swoim życiu w pewnym momencie zapada na trąd. Wiemy dobrze z czym ta choroba się wiąże. Wiemy, że to jest niesamowicie bolesna choroba prowadząca do śmierci. Wiemy, że w tamtych czasach jest ona nieuleczalna. Ale wiemy też, że jest to choroba nie tylko ciała, ale ona prowadzi całego człowieka do śmierci bo człowiek, który był chory na trąd musiał żyć w izolacji w odosobnieniu a wiemy dobrze, że tym co odbiera nam sens życia tym co powoduje największe cierpienie to wtedy, kiedy brakuje nam człowieka kiedy jesteśmy w odosobnieniu kiedy jesteśmy skrajnie samotni trochę myślę, możemy wczuć się w to, co mógł przeżywać na Aman przez to, że doświadczyliśmy pandemii i wielu z nas było w, było w izolacji przez 14 dni. Samemu musieliśmy być, samemu zmagać się z chorobą, i myślę, że większość z nas się bała, bo nie wiedzieliśmy, jak ta choroba się może dla nas skończyć, jaką przeżyjemy. Podobnie tą, tą izolację, to odosobnienie przeżywa właśnie na Aman. I w tą sytuację, która po ludzku wydaje się bez wyjścia, bo jest to przecież nieuleczalna choroba, wchodzi działanie Pana Boga, wchodzi Pan Bóg. Znajduje rozwiązanie. Naaman zwraca się do proroka Elizeusza o pomoc i ten mówi, idź siedem razy zanurz się w Jordanie. A Naaman jest zdziwiony, wręcz szokowany, wręcz zdegustowany. Chce odejść, no bo on sobie wyobrażał inaczej. Że no, może tak sobie wyobrażał, że prorok położy na nim ręce, a ten odzyska całkowite zdrowie ciała. A prorok mówi idź tam w drogę i siedem razy zanurz się w Jordanie. Ja sobie myśli, po co taką, taki szmat drogi pokonywałem, żeby mi powiedział, że ja mam siedem razy się w Jordanie zanurzyć, ale pod wpływem na mowy upomnienia swoich sług, mimo wszystko idzie i siedem razy zanurza się w Jordanie, po czym zostaje uzdrowiony. Drogie siostry, drodzy bracia, w tym tym uzdrowieniu widzimy bardzo bardzo ważne przesłanie. Mianowicie uzdrowienie nie zawsze wygląda, czy rozwiązanie naszych problemów nie zawsze wygląda tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Pan Bóg w różny sposób rozwiązuje i uzdrawia nasze serca. I to, co jest bardzo ważne, to to, że nie zawsze jest tak, że to uzdrowienie czy rozwiązanie następuje natychmiast. Chcielibyśmy już. Tymczasem prorok wysyła go w drogę. Idź i on dopiero w drodze po dojściu nad Jordan za siódmym razem jest uzdrowiony. Uzdrowienie jest nieraz, a nawet bardzo często jest procesem Potrzeba etapów uzdrowienia wewnętrznego, cielesnego. I na sam koniec Naaman przychodzi do Elizeusza, żeby podziękować. Elizeusz nie chce żadnej zapłaty. Nie chce zapłaty dla siebie, bo chce pokazać, że to nie on uzdrowił, ale to uzdrowił Pan Bóg. Naaman jest wdzięczny. I na sam koniec tego czytania słyszymy, że nie będzie już składał ofiary całopalnej ani krwawej innym Bogom, jak tylko jednemu Panu. Na Aman jest wdzięczny i wyrazem tej wdzięczności jest wiara. Wyznaje wiarę. A więc, kochani, wiara, jak pokazuje nam to pierwsze czytanie, jest odpowiedzią, na Bożą miłość. On doświadczył uzdrowienia, doświadczył Bożej miłości. W Jego sercu pojawiła się wdzięczność i wiara jest tą odpowiedzią. On wraca i dziękuje, wychwala Boga. Wchodzi z Nim w głęboką więź. To jest prawdziwa wiara. I podobnie w Ewangelii. Zobaczcie, to co jest niesamowite w tej Ewangelii, to to, że tam wszyscy są obdarowani. Jeden tylko przyszedł, podziękował i był to też cudzoziemiec, Samarytanin. Jeden tylko podziękował, ale wszyscy zostali obdarowani. Podobnie i w naszym życiu. Wszyscy doświadczamy, czy wszystkich nas kocha Pan Bóg. Wszystkim nam okazuje swoją miłość, daje dowody tej miłości. Za wszystkich nas oddał swoje życie. Każdemu z nas każdego dnia daje liczne łaski, ale nie zawsze odpowiadamy żywą, autentyczną wiarą. Tylko jeden przyszedł, żeby podziękować. Tylko jeden wyznał wiarę. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. To co ciekawe, to też mamy tutaj też podobieństwo między czytaniem a tą Ewangelią. Zobaczcie, że również ci tych dziesięciu trędowatych zostało uzdrowionych w drodze. A więc nie przy Jezusie tu i teraz, ale w drodze. Pokonali pewne etapy. Drogie siostry, drodzy bracia, w swoim życiu jesteśmy wszyscy poranieni różnymi sytuacjami, różnymi relacjami. Bardzo często narzekamy. Jesteśmy rozczarowani życiem, bliskimi. Jesteśmy rozczarowani tym, że Pan Bóg nie w taki sposób, jak sobie wymarzyliśmy, rozwiązał nasze problemy. Nie w taki sposób nas uzdrowił, jak sobie to wyobrażaliśmy. I bardzo często w naszym życiu nie dostrzegamy tego, jak Bóg nas prowadzi. Nie dziękujemy Bogu za to, czym nas obdarza. Drogie siostry, drodzy bracia, wiara to nie pobożność. Pobożność ma wypływać z wiary, ale sama pobożność, modlitwa, przychodzenie do kościoła nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak pokazuje nam dzisiaj Jezus. Zobaczyć, jak Pan Bóg mnie obdarował. naturalny sposób budzi się we mnie wdzięczność i chcę podziękować. Dlatego przychodzę do kościoła, dlatego idę do spowiedzi. Wstaję rano i modlę się. Nie dlatego, że jest taki obowiązek. Nie dlatego, że jak się nie pomodlę, to będę miał grzech. Ale wstaję rano i modlę się dlatego, że widzę, że Pan Bóg dał mi nowy dzień i nową szansę. Zdaję sobie sprawę, że wielu nie przeżyło tej nocy. A mi Pan Bóg daje kolejny dzień życia. Dlatego jestem wdzięczny i dlatego dlatego w naturalny sposób, to jest prawdziwa, żywa wiara. Chcę Mu podziękować, chcę Go poprosić, żebym dobrze ten dzień przeżył. Drogie siostry to Takiej wiary właśnie nam potrzeba. Wiary, która jest wypełniona wdzięcznością. Nawet wtedy, jak usłyszeliśmy w drugim czytaniu, nawet wtedy, kiedy człowiek odwraca się od Boga, Bóg jest wierny swojej miłości. Bóg nas wciąż obdarowuje i czeka, aż Mu za to podziękujemy. Eucharystia to dziękczynienie. Chcemy dzisiaj w czasie tej Eucharystii podziękować Mu. Kiedy ostatni raz dziękowałeś Bogu za to, że żyjesz? Kiedy dziękowałeś za dar swojej męskości, kobiecości, za energię życia, która nas otwiera na relacje, na drugiego człowieka? Kiedy dziękowałeś za swoich rodziców, za swoją żonę, swojego męża, za swoje dzieci, za przyjaźnie, relacje, które masz w swoim życiu. Może dzisiaj to jest ten dzień, kiedy warto zobaczyć i podziękować Bogu za wszystko. Amen.